0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 미국으로 가야죠.
0: 네, 미중 정상회담
1: 지금 한참 열리고 있습니다.
0: 네, 지금 우리 시간으로 새벽 4시 17분쯤에 시작을 했거든요. 그러니까 한 4시간 정도 진행될 걸로 예측이 됐기 때문에 한 오전 8시나 9시 정도 돼야지 마무리가 될 걸로 보입니다. 그렇죠. 바이든 대통령하고 시진핑 주석이 만나는 게딱 1년 만이에요. 작년에 인도네시아 발리에서 얼굴 봤었거든요. 음. 366일 만에 다시 회담을 했습니다. 시작 분위기는 겉보기에는 굉장히 화기애애해요. 그러니까 바이든 대통령이 이제 먼저 와서 기다리고 있었거든요. 예, 예. 그리고 시진핑 주석이 한 30분 정도 늦었는데 바이든 대통령이 문 밖에서 나와서 기다리고 있다가 이제 손을 맞잡고 환하게 악수하고 뭐 이런 모습들이 연출이 됐습니다.
1: 네.
0: 그리고 두 사람이 12년 됐다라는 그런 인연도 강조를 했거든요. 그러니까 뭐 바이든 대통령도 우리 많은 시간 알아, 함께 알아왔다. 또 시진핑 주석도 내가 부주석이었을 때 만났던 거 생생하게 기억한다. 이런 얘기하면서 좀 분위기를 좋게 만들었습니다. 네. 지금 모두 발언까지만 나온 상태인데요. 그 모두 좀 요약을 해보면 은 충돌하지 맙시다. 뭐 협력합시다. 이런 정도의 발언들이 나왔어요. 예. 바이든 대통령은 우리는 경쟁이 갈등으로 비화하지 않도록 해야 된다. 기후변화부터 마약 단속, 인공지능에 이르기까지 우리의 공동 노력을 요구하고 있다. 이런 얘기를 했고요. 그다음에 시진핑 주석도 비슷하게 갈등과 충돌은 양쪽 모두에게 심각한 결과를 가져올 거다. 그리고 코로나19 이후에도 세계 경제 회복세가 여전히 더디고 공급망 교란 위협, 보호미역주의 이런 게 계속 증가되고 있다. 이런 얘기를 했습니다.
1: 예. 자, 일단 모두 발언만 봤을 때는. <웃음> 분위기 괜찮을 것 같은데. 음. 김준 레디터. 네. 어디에 주목해야 돼요? 그러니까
2: 이제 바이든과 시진핑의 생각의 문제를 좀 짧게 말씀드리면은 네. 지금 바이든 같은 경우에는 내년 딱 1년 남았어요, 지금 돼서. 그렇죠. 그러니까 지금 상황에서 지금 지지를 올려야 되는데 트럼프한테 밀리고 있고. 그래서 음. 일단은 내부 경제와 함께 국제 관계에서의 성과를 내야 되는데 지금 전선이 너무 넓어졌어요. 우크라이나 음. 지금 이스라엘 하마스 그래가지고 중국하고 다툴 여력이 없는 거예요 저거를 음. 빨리 눈앞에 있는 거 해결을 해야지 내가 성과가 있다 이런 거니까 전선을 좀 좁혀야 되겠다 지금 중국하고 갈등이 있으면 안 되겠다라는 거고 특히 중국이 이란하고 가까워져가지고 중동 문제에 개입하는 거 이거 상당히 꺼려하고 있습니다. 그 아. 문제도 공식 테이블에 올라가든 아니면 모임 뭐 밑에서 얘기가 되든 그런 얘기들이 이제 나올 것이라고 다 예, 예. 보시면 될것 같고요. 중국은 왜 그러냐. 중국은 지금 경기 침체가 상당히 심각해요. 그래서 음. 시진핑에 대한 불만들이 막 나오고 있고 지금 공급망 미국이 조, 조이고 있으니까 지금 어려움 이런 부분이 있잖아요. 그렇죠. 이것 좀 해결해야 되겠다라는 거고 시그널이 굉장히 재밌는게 CCTV가 그까 그러니까 얼마 전 10월 말까지만 해도 뭐 미국 엄청 비난했거든요. 음. 저기 인민의 보 환구시 보 CCTV 미국 비난하는 보도가 싹 사라졌습니다. 예, 이달부터 어. 싹 사라졌어요. 이미 그니까 조율이 있었다라는 거고 심지어는 그 중국 CCTV가 항미 원조 소재 드라마, 그니까주 음. 그 한국 전쟁 당시에 예중국이 참전했었잖아요. 그러니까 음. 미국하고 싸웠던 거 이거 24부작 드라마 연기했어요. 방영을
1: 그래요. 예,
2: 그러니까 어... 그 정도로 이제 미국과 신경 쓰고 간... 있다. 신경 쓰고 있어요. 그런 엄청 신경 쓰고 있는 뭐 그런 거고. 뭐 윤석열 대통령은 지금 중국하고 정상회담 조율 중 이런 음. 얘기가 지금 나왔어요. 그러니까 어쨌든 지금 중국을 사실상 좀 무시해 오다가 긴박하게 지금 돌아가고 있는 것에 대해서 지금 좀뭐 반응하고 있다. 그리고 오늘 한일 정상회담 만나 가지고 뭐 북한하고의 뭐 북한 이제 뭐 핵무기 이런 거 규탄 음. 같은 거 하는데 아무래도 중국 쪽에 이제 좀 우리가 눈길을 돌려야 될것 같습니다.
1: 여러분, 이게 이제 에이펙 참석차 갔다가 거기서 정상회담들이 이루어지고 있는 건데요. 어, 시진핑 주석과 바이든 대통령의 만남은 말씀해 주신 것처럼 1년 만이긴 합니다만, 시진핑 주석이 미국을 방문한 건, 미국으로 간건 이거 6년 만이더라고요. 네, 오랜만이죠. 6년 7개월 만이에요. 그래서 더더욱 주목이 되는 이 정상회담, 잠시 후에 전문가와 함께 조금 더 깊이 분석해 보겠습니다. 우리한테도 중요한 문제거든요. 아마 오늘 경제면에 있어서는 특히 우리에게 큰 영향을 주지 않을까 오늘 결과가 이런 생각이 들어서요. 잠시 후에 인터뷰로 확인하시고요. 일단 두 번째로 가죠.
0: 김기현 대 인요한 신경전.
1: 김기현 대표와 인요한 혁신위원장 간의 신경전 어제도 이어졌습니다.
0: 네, 표면적으로는 좀 팽팽한 상황이거든요. 네. 그러니까 혁신위는 계속 중진이나 지도부 향해가지고 불출마하세요, 험지출마하세요 이렇게 당기는 그런 상황이고 지도부하고 친윤 의원들은 그렇게 못해, 버티는 그런 상황이 이어지고 있습니다. 좀 인유한 혁신이가 힘이 있느냐 없느냐 그 기준은 사실 실권은 없는 상태니까 윤 대통령의 뜻이 함께하느냐 아니냐 요걸로 지금 다들 판단을 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 어제 인유한 혁신위원장이 나힘 있다. 네, 이런 표현을 지금 우회적으로 <웃음> 보여줬습니다.
1: 나힘 있다를 느끼게 해준 그 정확한 발언은 뭐예요?
0: 네 어제 라이, 라디오에 나와가지고한얘긴데요 일단은 대통령하고 만나고 싶다라고 했는데 직접 연락이 온건 아니지만 말씀을 전해 들었다. 그 측으로부터 예, 하면서 이제 하는 얘긴데요 지금 하고 있는 거를 소신껏 생각껏 맡아서 임무를 끝까지 그냥 거침없이 해라. 이런 신호가 왔다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 만나고 싶다고 했는데 만나주지 않은 건 오해를 살것 같아서. 네. 지금 시점에서는
0: 그렇다는 어, 거죠.
1: 만나기는 좀 꺼려한다고 라 하면서도 거침없이 지금 하고 있는 거 그냥 해라. 이런 시그널이 왔다는 거예요.
0: 맞아요. 이게 나는 소통을 했다. 이 부분을 보여주는 거고요. 저는 다음 표현도 좀 인상적이더라고요. 끝날 무렵에 이게 혁신이 끝날 무렵을 얘기하는 건데 네. 예를 들어서 요약을 좀 말씀을 드리고 싶다. 그러니까 요약이라는 건 혁신이 활동. 그다음에 말씀드리고 싶은 대상은 대통령이거든요. 음... 그러니까 이 얘기는 나곧 대통령 만날 거야. 이 어허. 얘기가 되는 거죠. 어허. 그러니까 이제이두 가지 압박이네요. 모두 그러니까 인류한 혁신이는 힘이 있습니다. 이런 것들을 좀 보여주는 표현으로 보이고요. 예. 그럼에도 불구하고 김기현 대표는 어제도 강하게 나왔습니다. 음. 어제 국회에서 기자들 만나가지고 얘기를 했는데 또 다시 한번 그제도 한번 비판을 했잖아요. 어제도 다시 한번 비판을 했는데 어제 좀더 주목되는 표현은 이런 얘기를 해요. 총선은 단편이 아니고 종합예술 작품이다. 음. 그래서 지도부가 이 종합예술 차원에서 잘 유지해 나가겠다. 여러 기구가 있는데 지도부가 잘 이끌어 나가겠다 이렇게 표현을 하는데 즉이얘기는좀 해석을 해보자면 혁신위는 뭐 원어브 됨이다 그러니까 음. 여러 기구 중에 하나이고 역시 당의 중심은 지도부다 그러니까 지도부가 이 주도권을 갖고 가겠다 음. 이런 표현을 좀 다시 한번 했습니다. 아,
1: 그러니까 혁신위는 단편이고 그렇죠. 그리고 전체적인 조율은 우리 지도부가 할 것이다라는 걸 강조하는 맞습니다. 음, 그런데
0: 이렇게 좀뭐 겉으로 보기에는 이제 팽팽한 상황인데 이런 상황이 실제로는 팽팽한 게 아니다. 이런 주장이 제기됐는데 이게 이준석 전 대표가 한 얘기거든요. 네. 다시 한번 비대론을 얘기를 했습니다. 김기현 대표 체제 끝나고 곧 1, 2주 내에 쫓겨난다 이렇게 표현을 했고요. 1,
1: 그러면, 2주 내에 김기현 대표가 쫓겨날 거다.
0: 네, 그리고 한동훈 비대위원장 될 거다 이런 취지로 얘기를 했거든요. 어허. 뭐 그렇게 근거로 드는 얘기는 지금의 상황 자체가 중진하고 이제뭐 지도부한테 중진들한테 이제 불출마 내지는 아니면 험지 출마라고 하는 건데 이렇게 자리 비켜주는 과정들이 이 한동훈 장관이 올수 있도록 일종의 카펫을 레드카펫을 깔아주는 그런 음. 상황 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있거든요 음. 이렇게
1: 덜컹거리다가 혁신이 무너지면 지도부도 같이 무너지고 그런 비대위 오는 거 아니냐 뭐 이런 논리인 거예요
0: 그보다는 혁신이가 추진하는 것들이 기존의 정치 세력들을 다 정리하는 그런 과정이 되는 거잖아요. 예, 예. 그럼 그렇게 럼그 열어주게 되면 그 자리에 누가 올 거냐라고 했을 때, 한동훈 장관 포함해가지고 윤대통령 측근들 중에서 아. 여의도가 아닌 사람들. 그러니까 원래 이제 윤석열 대통령이 여의도 정치에 대해서 조금 불신이 있다라고 하잖아요. 예. 그러니까 완전히 새로운 사람들을 데리고 들어오는 그런 길터주기 역할을 할 거라는 그런 추진인 거죠. 아,
1: 그러니까 덜컹거리다가 아예 뭐 혁신이 무너지고 지도부 무너지고 그런 그림이라기 보다는 혁신위에 힘이 실리면서 혁신위가 기존의 기득권을 뒤엎는 모양새로 가면은 다, 당연히 그 다음은 비대위가 올 것이다. 이런 얘기네요.
0: 맞아요. 그리고 사실은 이제 방금 말씀해주신 그 부분도 국민의힘에서 예측하는 경우도 있어요. 그러니까 예를 들어 혁신위가 무너지게 되면. 음. 그러니까 사실 어느 혁신이든 내가 못하겠어요. 그러니까 이 정당 진짜 안 되겠네. 이렇게 하고 떠나는 게 제일 큰 부담이 될 수가 있잖아요. 최악이죠. 네. 네. 그런 상황이 오게 되면 또 다시 한번 김기현 대표 체제가 무너질 수 있다 이런 예측이 어... 있고, 그리고 좀 인상적인 상황은 어제 이제 소위 뭐 소식지라고 할까요? 뭐 찌라시 같은 것들이 이제 돌았는데, <웃음> 예, 예. 그게 이제 그뭐 내부 어떤 좀 사정정국이 있을 거다라는 그런 취지가 좀 담겨 있는데, 음... 근데 이게 사실은 이 올해 연초부터도 저는 쭉 꾸준히 들었던 얘기거든요 그니까 본격적인 사정 전국은 야권을 대상으로 한게 아니고 음. 여권을 대상으로 한 것이다. 그리고 어. 그런 것들은 이제 공천 과정에서 그 어떤 불협화음을 줄이기 위해서 활용될 가능성이 있다. 이런 예측들이 여권 내에서 많이 있었거든요.
1: 교통정리 차원에서.
0: 네. 그래서 이제 그런 얘기들이 좀 나오고 있어서 그 부분도 주목을 해봐야 되고 그 다음에 이준석 전 대표가 하는 얘기가 굉장히 좀 강하게 느껴지잖아요. 네. 그러니까 뭐 1, 2주 내에 바로 비대위체제 이렇게 되니까. 그러니까요. 근데 제가 그래서 좀당 분위기 좀뭐 신뢰할 만한 그런 관계자들한테 좀 물어봤는데 그 정도까지는 아니 니더라도 비슷한 얘기들이 좀 나오곤 있어요. 그러니까 뭐 비대위 체제까지는 아니더라도 김기현 음. 대표 체제가 유지가 되더라도 예를 들어 한동훈 장관이 오면 사실상 김기현이 있지만 김기현 체제가 아닌 음. 그러니까 그냥 사실상 한동훈 체제인 그런 형태로 갈 수도 있고
1: 아 한동 장관이 지금 현직 법무부장관인데 오게
0: 되면 그 국회로 오게 될 것이다. 그러니까 향후에 오게 될 것이다라고 예측을 하는 거고요.
1: 오게 되면 그냥 총선에 출마하는 한 후보자가 아니라 비대위원장이든 선대위원장이든 그런 징을 갖고 올 것이다.
0: 그렇죠. 그리고 실제 비대위원장을 안 맡더라도 음. 역할은 어쨌든 다 가져가게 될 것이다. 이렇게 예측을 하는 거고 그리고 아주 소수에서는 비대위 얘기도 실제로 나오고
1: 있습니다. 그래요. 참. 네. 김준일 에디터. 예, 그러니까 예. 이준석 전 대표가 뭐 아무 아무 들은 얘기도 없이 1, 2주 안에 김기현 대표 체제 정리될 거다. 이런 말을 막하진 못할 것 같은데 방송에서. 막 합니다.
2: 예. <웃음> <웃음> 왜냐면은 지난번에 서울 그러니까 강서구청장 보궐 선거졌을 때 예. 그때 김기현 대표 체제 2주 안에 무너진다. 그때도 얘기했어요. 그러니까 아. 이게 좀센 발언으로 뭐 일종의 예측인데 약간의 뭐 뻥카성 발언도 뭐 섞어서 서슴지 않게 그렇게 <웃음> 얘기하는 거니까 <웃음> 그거 자체 2주라는 거에 우리가 초점을 맞출 필요는 없고. 음. 제가 봐도 어제도 얘기했지만 김기현 체제가 위태롭다. 지금 인요한이 음, 혁신이하고 갈등을 음. 일으키면서 이거는 전체적인 기류를 보면 됐고 제가 지금 상황을 좀 사자성어로 몇 개로 좀 요약을 해볼게요. 그러니까, 네. 해보십시오. 예. 호가호위, 네. 면종복배, 음. 각자도생, 어. 그리고 현찰거래. 아, 이 이어지는 거예요? <웃음> 흐름으로? 예, 예. 어떻게 되는 거예요. 뭐 겁니까? 이런 겁니다. 호가호의는 쉽게 얘기하면 인류한 위원장이 내 뒤에 대통령 이 있어. 이거 얘기하는 거잖아요. 아하. 본인한테 힘이 있는 게 아니라 내 뒤에는 대통령이 있어. 대통령을 없지 않고는 지금 말을 안 들을 그런 시그널을 음. 노골적으로 보내지 않고서는 지금 이당 상황이 안 될, 않으니까. 움직이지 않는 정도로 이제 됐다라는 거예요. 예. 근데 이제 그러면은 이건 그냥 뭐이 당내 상황을 보면은 어이쿠, 대통령이 뒤에 계셨어요? 그럼 제가 물러나겠습니다. 이렇게 하겠습니까? 지금 상황이. 그러니까 기본적으로 이이이 어... 이, 이 윤석열 대통령과 뭐 윤핵관이나 이 친윤들의 이 관계는 예. 급조된 이익 관계예요. 음.
1: 그러니까 대선을 앞두고 음.
2: 그러니까
1: 이게 서로의 이익에 맞아 떨어져서 만들어진 관계다. 그렇죠. 예전부터 그러니까 동진 아니라는 거죠. 이런
2: 거생각해보시면제 DJ 김대중 대통령의 측근 예. 그룹들 있잖아요. 예. 예를 들면 뭐 권노갑, 음. 한어갑 이런 사람들이 김대중 대통령을 위해서 움직이고 이를테면은막 예전에 천신정이 정풍운동하면서 물러나라 했을 때 제가 일선에서 물러나겠습니다 한다든지 음. 이런 느낌하고 완전히 다른 거예요. 여기는 진짜로 김대중의 성공을 위해서 그리고 이게 김대중에게 부담이 된다라면 대통령의 부담이 된다라면 한다라고 하면은 여기는 원래 신뢰 관계 같은 게 없었습니다. 그러니까 그니까 러 이익 관계였어요 처음부터 그러니까 음. 내가 이익이 안 되는 순간 이게 위태로운 순간은 바로 면중복배하는 거죠 그러니까 앞으 음. 앞에서는 이제 뭐 하지만 이미 다른 마음을 먹었다고 보면 될것 같고 각자 도생에 들어갔다 왜 그러냐면은 예. 대통령 지지율 안 나와요 예. 지금 이거는 어떻게 큰 틀에서 내가 한두명 희생한다고 해서 나만 죽어 나가는 거지 그럴 상황이 아니라는 거예요 아. 지금 그러니까 현찰거래 얘기가 지금 나오는 게언로에서 뭐 나오는 게. 아니 뭐 그냥 다짜고짜 물러나라고 하면 어떡하냐 아, 아. 뭐 대통령 비서실장이 냈든 장관이 냈든 뭐가 오가는 게 있어요 신뢰관계가 없는데 왜 이런 식으로 하냐 이제 이런 식의 얘기가 나오는 거예요 그러니까 지금 아
1: 그런 지금 시각으로 해석을 하고 계시는 거군요 어제 조혜진 의원이 출연했었는데 안 그래도 그 얘기를 하더라고요 음. 지금 이 서울로 갑자기 가라는 거는 정계은퇴하라는 소리나 마찬가지로 본인들에게는 들리는 거기 때문에 이게 간단치 않은 얘기다라고 하시던데 결국은 정계 은퇴의 각오로라도 나는 이 정부 이 대통령 이 당의 승리를 위해 나를 희생하겠소 할수 있을 정도의 동지적 관계는 아니라는 거 거기에 음. 주목을 해야 된단말이시요 그리고 말씀이시죠? 거기에는
2: 지금 친윤 그룹들이 물러나면은 찐윤 그룹들이 검사를 중심으로 여기 들어온다라는 거는 소위 말해서 윤회관들이나 이선한 사람들 대통령이 못 믿겠다라는 거잖아요. 음. 나를 못 믿는 사람한테 내가 왜 희생을 해 이런 거 물론 인유현 위원장은 절대 그런 일은 없다라고 몇번 음. 이야기를 했습니다만 여전히
1: 뭐~ 윤핵관 뭐~ 중진 지도부에서는 믿기 어렵다 그까 그러니까 물러나라는 대상이 된 그분들 입장에서 믿기 어렵다는 얘기군요
2: 당연히 그럴 수밖에 없는 그니까 러이 갈등이 심상치 않아요 그러니까 대통령이 그렇다고 본격적으로 당무개입 지난번에 대표 뽑을 때처럼 당 대표 뽑을 때좀할 수도 없어요 너무 여론이 안 좋잖아요 음. 당정 관계를 제대로 바로 세우는 거 이런 얘기까지 있다 보니까 되게 카드가 없다 지금
1: 굉장히 이게 고차원 방정식이네요 그렇구나. 굉장히 복잡하네요 그러니까 아까 막 찌라시 얘기하셨습니다만 사정 전국이 일어날 것에 이런 것도 막 그래서 같이 돌아다니는 게 아닌가 그런 설설 설들도
0: 맞아요. 그리고 사실 장재현 의원 카드도 보면 아까 말씀하신 현금 거래랑 좀 붙어 있는 측면이 있어요. 그러니까 세과시를 하잖아요. 예. 그러니까 이런 움직임 자체가 뭔가 협상력을 높이기 위한 움직임이다 이렇게들 보는 거죠. 그러니까 나나뭐안 주면 할수 있는 사람이야. 무소서로 뭐 음. 가능해 이런 것들을 다들 의원들이 좀 보여주고 있는 그런 상태이기도 합니다.
1: 자 여기까지 분위기 보고 어, 오늘 월간 준비된 날이거든요. 월간 박지원에서 좀더 풀어보도록 하겠습니다. 아 어, 짧게 갈까요? 세 번째로 갑니다.
0: 주식 골프 학폭.
1: 아 이거는 저 어, 인사청구 얘기군요.
0: 네, 김명수 합참의장 후보자 얘기인데요. 어제 민주당이 더 이상 청문회할 가치가 없다라고 이탈하면서 파행으로 끝났고요. 네. 자격이 없다라는 거예요. 자진 사퇴하거나 윤 대통령이 임명 처리해야 된다 이렇게 요구를 했고요. 음. 이제 방금 말씀드린 세 가지가 쟁점이었습니다. 근무 시간 중에 주식 투자하고 그 다음에 이제 북한이 미사일 쐈는데 골프장 가고 이런 것들을 특히 문제제기를 많이 했고요.
1: 아니 얼마나 했어요? 이 합참 의장 후보자, 김명수 후보자 얼마나 골프치고 얼마나 주식을 했길래요?
0: 작년부터 주식 투자는 근무 중에 많이 했고요. 뭐 십수차례 했다, 이렇게 보이고 스마트폰으로 사무실에서 했거든요. 근데 이제 특히 문제가 되는 건 뭐냐면 예를 들어서 작년 1월 17일 같은 날에는 북한이 미사일 쏜 날인데 그날도 딱그 시간쯤에 주식거래를 했고요. 그리고 더 문제가 되는 거는 작년 3월 5일에 골프장을 갔거든요. 그 네. 근데 이날이 북한이 ICBM 고각으로 쐈던 날이에요. 그래서 음. NSC 회의 열리고 또 대선 사, 나, 4일 전이었거든요. 그러니까 좀 난리가 났던 날인데 이렇게 했기 때문에 문제 제기를 많이 했고요. 이거 답변하는 과정에서도 뭐 정확히 뭐 언제까지 했냐 이러면 뭐 5월입니다 했는데 실제로는 9월까지 했거든요. 뭐 이런 음. 것들 을좀 지적하면 죄송합니다. 이렇게 과정이 반복되다 보니까 네. 결국에는 민주당 의원들이 자격이 없다라고 이탈을 했고요. 그리고 공헌 대통령에게 넘어갔습니다.
1: 여기까지 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.